0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Nós começamos a semana mais tranquilo, um tema leve. Na semana passada, a Netflix apresentou um modelo para aplicar a sua verificação se uma pessoa está compartilhando a sua senha ou não com pessoas que moram em outras casas. O modelo até então visto no setor de perguntas e respostas da Netflix, só lá nos Estados Unidos, previa verificação por IP, por aparelho e por usuário. Entretanto, a empresa será que pode fazer isso aqui no Brasil? Isso não fere a nossa lei geral de proteção de dados por aqui? Para explicar isso e mais, eu convidei Durval Ramos, o nosso repórter do time de entretenimento aqui do Canaltech, que está cobrindo esse caso. Vamos conversar sobre quando isso pode chegar por aqui no Brasil e como deve chegar. Vamos nessa então, começa agora o nosso podcast Canaltech, o um programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. De domingos e feriados, também temos o nosso podcast de entretenimento, o Vale Play, você vai ouvir falar sobre ele mais vezes aqui nesse programa. Só para lembrar, na segunda-feira, ontem... Nós publicamos lá no nosso outro feed o Porta 101... Falamos com José D'Amico, CEO da Cycrop, uma empresa que faz levantamento e análise de dados. O papo com ele é sobre nanosatélites. O D'Amico está produzindo seu próprio nanosatélite e deve lançar ainda esse ano. Nós batemos um papo com ele sobre como que se lança o nanosatélite, qual empresa faz isso, quanto custa lançar um nanosatélite, está muito bacana o nosso papo por lá. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do nosso podcast para você ouvir também o Porta 101, tá bom? Sem mais, então, vamos para o nosso tema de hoje. Bom assunto desse podcast para começar a nossa semana, Netflix, a empresa tem falado muito sobre o seu sistema, de Aí o seu sistema de descobrir se as pessoas estão compartilhando senhas ou não para falar sobre esse assunto Ele que é uma voz já conhecida do pessoal que ouve o Vale Play E tá cobrindo toda essa história da Netflix Mais uma vez, Durval Ramos, seja bem-vindo, meu querido, como você está?
1: Tudo bem, lá ouvintes, agora... Dando meus pitacos agora do ladinho da tecnologia Deixando pois o entretenimento é. Um pouco de lado, né? Não inteiramente de lado
0: É, uma voz aí pra quem ouve o nosso Vale Play, o podcast de entretenimento E cultura pop aos domingos Durval, teve época que Bateu o cartão, né Durval? Não, eu tô ali batendo ponto com frequência e Então pra quem não
1: conhece, né? Faça favor, aí fica o convite pra Ouvir pra o lá. Vale Play, que vale o play
0: Pois é, aos domingos aqui Nesse mesmo feed Durval Vamos falar sobre a Netflix A empresa tem falado Principalmente depois do ano passado aí, Que os números caíram Assinantes é, Ela perdeu assinantes Teve né, a primeira vez na história aí Que a empresa não estava Indo tão bem Até né, nessa hegemonia que ela tinha Surgiu esse papo aí De olhar para o pessoal que Compartilha as contas Desde quando? Vamos voltar ali no ano passado Quando que começou essa história de fato A surgir aí? Você se lembra? Bem,
1: então, Baca, é, tudo começa já ali no comecinho do ano passado, ali, meados de abril, que é quando a Netflix traz ali o balanço dela do ano anterior e mostra que, pela primeira vez ali em uma década, ela tem uma queda de, de assinantes, né, então ela tem aí os primeiros 10 anos dela, é só de crescimento, é aquela, aquela euforia, o streaming é o futuro, e o primeiro sinal ali... Primeiro, primeira queda de assinatura, de número de assinantes total, é, acendeu o sinal de alerta ali, né? Isso por uma série de razões, desde o aumento da, da concorrência, né? A chegada de, de outros streamings, é, outro, e até a própria questão que o pessoal aponta, a, a bolha né? Do, dos serviços digitais. Mas o, esse sinal de alerta, ele acende principalmente porque a Netflix, como ela passou aí uma década é, hegemônica, né? ela liderando quase sem concorrência, ela, os preços dela começaram a se distanciar do que a concorrência começou a fazer, isso tanto aqui quanto lá fora, assim, aqui quem tem o pacote premium aqui no Brasil paga R$55,00, enquanto tem outros streamings ali que você paga R$ 20 reais. então aí você consegue ver bem a diferença, isso não é um fenômeno só Brasil. Uhum. E enquanto outros streamings também, principalmente lá fora, começavam a oferecer pacotes mais econômicos, com é, com, com propaganda no meio com, com pacotes, né A Disney Plus, por exemplo, tinha assinava é, Quatro, cinco Três, quatro serviços com uma única assinatura Então Isso começou a atrair mais a atenção Dos assinantes, que, o que é uma das razões Que ajuda a explicar essa queda de, de usuários da Netflix. Então, isso a gente só de alerta que faz a Netflix procurar caminhos para reverter, reverter a situação para que essa queda não, não seja contínua, né? Para tentar manter o crescimento que tinha até então. Então é ali a partir de abril que a gente começa a ouvir a Netflix estudando o lançamento de é, planos com mais baratos com assinatura, que é o que a gente viu ali no finalzinho do ano chegar aqui no Brasil, inclusive. E pouco tempo depois ali Já em junho, julho Começa esse papo de que a Netflix Começou a mirar no pessoal Que compartilhava sempre Tanto que o pessoal também agora, No Twitter você percebe ali, A galera foi desenterrar Tweets da empresa, né, brincando, ah, é, a Malha compartilhar senhas e tal, que era um comportamento é. que a própria Netflix não, não incentivava, mas fazia vista grossa, né? ela brincava é. com isso.
0: Parecia então, não se importar, né?
1: Exatamente, então, é, tanto que o pessoal começou a brincar, né, ah, aparentemente acabou o amor na Netflix, né, então, <risos> mas é justamente por isso, porque a gente tem, então, no ano passado, esse sinal de alerta acendendo, o pessoal da Netflix percebendo que opa, peraí, a gente tá começando a cair, a concorrência está começando a vir para cima da gente e então não dá para o pessoal ficar compartilhando senha, não dá para manter do jeito que tá, temos que reverter eles começaram várias políticas e essa da mirada do pessoal que compartilha senha é um foi uma das principais frentes porque eles viram justamente, putz, tem muita gente aqui que tá compartilhando senha, a gente tá perdendo é, gente tá perdendo usuário, usuários em potencial, né? Então, eles começam a mirar, começam a, a estudar formas de converter esse, esse, esse usuário agregado, né, que é um agregado de, de, outro, de um amigo, de um parente, para virar um usuário full, alguém que está pagando a mensalidade completa. E daí, começam, eles lançam ali, já em segundo, se não me engano, no começo do segundo semestre, eles começam a testar em alguns mercados, principalmente aqui da América Latina. Né? Os, os, os principais ali foram Chile, Peru. E Costa Rica, no caso, não era nem a política que foi adotada, que foi anunciada na, na, na semana passada, mas era realmente uma de cobrança extra. Se você tinha ali um, um agregado, alguém que não mora com você usando a sua conta na Netflix, a, a ideia da Netflix era cobrar uma taxa, é, variava de país para país, mas ficava ali na faixa dos 5 dólares, na média, que era para justamente você, ela, ela compensar esse, esse, esse usuário secundário que estava ali.
0: A gente tá falando aqui, né, Durval, é, não só, por exemplo, você tem um amigo que quer assistir o um negócio e fala aí, ah, pega minha senha aí. Mas mesmo você, né, na situação, pô, eu, eu moro aqui, meus pais moram na mesma cidade que eu, mas em outra casa. Tipo, isso também pra Netflix é compartilhar a senha, né? Sim, sim.
1: É, é então, isso foi um grande debate, na verdade, que surgiu logo depois do, do anúncio deles, assim, que é justamente o que que é o tal do compartilhar sem. Tem algumas, como você falou, tem algumas situações que, em que isso é mais óbvio, né? Ah, você compartilha com um amigo, para até mesmo um parente que não mora com você, um primo, um sobrinho, tua mãe, às vezes. Mas tem, tem casos que são muito mais específicos, né? Putz, eu tenho duas casas, né? Eu tenho a minha casa aqui tem uma casa de praia. E daí, pô, como que isso vai ficar? Vou ter que ficar pedindo autorização toda vez que for para outro lugar? É, sabe? filhos que têm moram com pais separados, por exemplo, ah, eu sou o titular da conta, agora eu vou para casa da minha mãe, vou para casa do meu pai, tenho que ficar alternando, como é que funciona?
0: Mesmo alugou um Airbnb, né, que é muito comum isso, né? Chegou Exato. lá, tem, né? Você bota só assim.
1: É, então, é que essa questão de viagem, e até a Netflix até ofereceu ali alternativas para isso, soluções para isso, porque são casos pontuais, são casos mais breves, né? Hum. Mas essas situações, esses composições a grande, uma das grandes polêmicas que surge dessa nova política da Netflix é o que ele chama de residência Netflix. E aí a gente tem uma empresa definindo o que é uma residência. E aí entra uma, uma série de discussões, uma série de, de embates, porque não, não tem como você traçar um denominador comum, né? São N casos, particularidades que podem surgir aí de casa para casa. Vamos
0: voltar a falar sobre esse, esse, essa tecnologia ou esse conceito, né, Dorvaldo, a residência Netflix, né? É, tecnologicamente falando, qual que era a proposta da empresa para identificar qual que é a sua casa? Toda essa discussão ela surge ali na virada, na virada do mês, do dia 31 para o dia 1 quando
1: a Netflix publicou, não foi nenhum anúncio oficial, isso, essa, a galera, o pessoal descobriu que estava na, na central de ajuda da Netflix gringa, na Netflix americana especificamente, é, uma, uma mudança na política ali falando sobre o compartilhamento de contas de como funcionava, né? Qual era, os, quais eram esses novos termos. É, falava que você não podia compartilhar conta e que para garantir que você estaria na sua residência, a Netflix ia é, exigir que os aparelhos se conectassem uma vez por mês, uma vez a cada 31 dias, na rede principal da sua residência. E daí entrava justamente essa discussão do, do que é a residência em si. Daí a Netflix apresentava ali a, a ideia da a residência Netflix, que é justamente... a, ela o é, traçar, fazer uma triangulação de dados ali né? a partir do, dos dados da tua própria rede, né? o Red Wi-Fi, a tua rede de, de internet você mais conecta a tua conta principal, ah, o ID dos aparelhos, e o mais importante, o padrão, né? o, a tua atividade né? Na, naquela conta. Então a Netflix ia, é, a partir desses dados, traçar um padrão para identificar, não. É, o a, a, tua, a tua conta da Netflix, você acessa por por essa TV, por esse celular e por esse tablet. Na rede X, sempre nesse, por volta desses horários aqui. Então ele traz um, um, um perfil seu para dizer, não, então tá, aqui que você mora. E daí o que, que é o, o que a nova política faz? A nova política, ela é, olharia os dispositivos que estariam fora desse padrão. É, o móvel é justamente, ah, você tem um celular que não é o seu, Conectando numa rede que não é a sua, né? então por endereço de IP, por endereço MAC, ele consegue identificar que ah tem uma um, um, a tua conta está tá conectada num aparelho que está a 20 km de distância em outra cidade. Então ele consegue identificar ali que o que é isso aqui não é a sua casa né? e a partir dali ele ia bloquear esse aparelho, a Netflix bloquearia esse aparelho e para você fazer você poder voltar a acessar a Netflix para aquele dispositivo, você teria que entrar em entrar em contato com o suporte da empresa, provavelmente dar as devidas explicações e conseguir
0: aí reaver o acesso. <SILENCIO> Aí surge a pergunta, assim, né? Eu vi muita gente falando que esses dados, é, isso fere LGPD? Isso não? Você chegou a ver alguma discussão sobre isso, Durval? Assim, o quanto a Netflix teria de fato capacidade para fazer isso aqui no Brasil? Lembrando, tá, gente? É, isso não foi algo oficializado pro Brasil, né, Durval? A gente viu lá fora, né? Esse chat. Mas, assim, seria algo que a Netflix conseguiria implementar? Existe essa discussão aqui ou não?
1: Waka, é, pra gente. acho que antes de a gente entrar na, na, nessa questão da LGPD, dos dados especificamente, a gente tem que esclarecer, né? Que, é, como eu falei, foi uma novidade que surgiu na Netflix americana, né, não tem nada aqui pelo Brasil, e que, eu não sei se até você entrar nessa discussão um pouco mais para frente, mas que a Netflix, ela voltou atrás logo depois. Né, no, isso, no, então, no dia primeiro a gente tem Estoura Bomba, né, o pessoal encontra aí essas, essas, essa nova política dentro do... do da central de, de, de ajuda da Netflix lá e desmiou, se descobre isso, mas no dia seguinte já no dia 2, na quinta-feira passada a Netflix soltou um, um, um comunicado oficial dizendo que não, foi um erro. Essa nova política, esse texto que estava ali, entrou por engano no site oficial da, da, da empresa, que, na verdade, era, um, era a política válida para o Chile e para o Peru, é, que é, são os países em que está sendo testado lá aquela cobrança adicional, justamente em que esse essa compartilhamento de senhas está é, sendo, tá sendo testado. Então, por hora, oficialmente, não é uma política em vigência né? Nem aqui, nem nos Estados Unidos Segundo a Netflix, segundo aí o comunicado oficial é, Isso não está valendo Muito embora, é, na, na quarta-feira passada, logo que estourou a bomba A gente procurou a Netflix aqui do Brasil Perguntei né, qual era o posicionamento da empresa Se eles tinham um detalhes sobre a chegada por aqui E a Netflix Brasil me confirmou que Eles não tinham nenhuma novidade sobre o assunto mas daí, abre aspas, não, tem, é, não temos nenhuma novidade sobre esse assunto, além do fato de que esperamos uma implementação mais ampla no primeiro trimestre deste ano. Fecha aspas. Então, a Netflix do Brasil, ela já sinaliza que, ó, isso aqui, a gente está tá esperando uma chegada disso para
0: o primeiro trimestre. Então, seja até o mês que vem. Hein, até né? o mês que vem. Então, não é um negócio
1: assim, não, fomos pegos de surpresa se estava sendo planejado. Tipo, a Netflix Brasil, no... Na, o posicionamento oficial deles já sinaliza que ah, ó, a gente está tá no nosso horizonte de possibilidades isso chegar muito em breve por aqui, primeiro trimestre até mês que vem. Aí entrando na tua pergunta sobre é, LGPD e coleta de dados. No site oficial da Netflix, no centro de ajuda deles, tem lá a declaração de privacidade em que diz que entre os termos de. Quando você assina Netflix, você aceita os termos, você justamente você aceita ao que a, a empresa é, colete alguns dados, e entre eles, justamente, esses pontos que eu falei, né? A ID de aparelhos e outros verificadores únicos, é, o próprio teu IP e o teu perfil de, de, de usuário, né? o você está alimentando o algoritmo ali com, com base no teu, no teu consumo. E isso não... A gente sempre fala do algoritmo da Netflix pensando no conteúdo, né? Mas o teu padrão de uso, de, de uso, o que você assiste, como você assiste, quando você assiste, está alimentando esse algoritmo também de n formas que vai ser usado de n forma diferente. Em termos da, da, da LGPD, nos termos esses dados que ela coleta para fazer esse essa triangulação que eu falei ali para da nova política, está em tese está de acordo com os termos de uso que você aceitou quando você assinou a Netflix. Então, ela não está violando... Em tese, ela não está violando nenhum termo, né? Ela está simplesmente fazendo uso daqueles dados que ela já coleta.
0: Até porque a gente tem outros aplicativos aqui no Brasil que fazem isso, né? Por exemplo, Spotify, né, Durval? Que tem aquela conta do... né Que, sabe? O Spotify já, já fez o trabalho de reduzir isso, né? Independente de como... Né? Eu acho que, de fato, a Netflix está tentando desenvolver aí uma tecnologia para isso, porque a empresa disse que ela não é uma empresa de entretenimento. né? Ela é uma empresa de tecnologia. Então, chegou a hora, a né? Netflix. <risos> é, independente como, então, Durval, a expectativa até mês que vem. né? Então, pelo comunicado oficial da Netflix Brasil, até o mês que vem. Só que deu um passo para
1: trás e falou, calma, não é bem assim. Isso foi um erro, então... Estamos aí aguardando cenas do, do próximo capítulo, né?
0: Você disse que ah, o sistema que está sendo aplicado aqui na América Latina, ele é diferente, né? Porque ah, o sistema que a gente viu, ah, que apareceu no FAC dos Estados Unidos é, não tá dentro da residência, bloqueio, ponto. E o sistema da América Latina é mais assim, ó, se a gente identificar que existe uma conta a mais, a gente vai emitir uma cobrança a mais. Qual que você acredita que é o sistema que poderia vir para o Brasil?
1: Então, cara, não sei exatamente qual vai ser... Porque me pegou de surpresa, realmente, quando a Netflix soltou ali, é, por engano ou não, essa política do, do bloqueio. Justamente porque não era uma, uma discussão que estava em andamento, né? A uhum. O que estava sendo discutido, o que estava sendo analisado e testado era justamente o, a cobrança adicional. Né? Tanto que tem, tem umas matérias no próprio canal Tech ali, em que a gente, de, de relatórios internos da Netflix, de, consultoria, de, de empresas de consultoria, fazendo justamente o balanço do quanto essa cobrança adicional iria trazer para o caixa da Netflix. Então, era a, tudo indicava que o teste e os estudos, nesse sentido, estavam caminhando bem. Né? Então, foi uma grande surpresa essa ideia do, do bloqueio. É, me parece, agora né, totalmente achismo meu, assim, de que a ideia do bloqueio, ela é muito mais fácil de você colocar em prática, né? Enquanto a, cobr a cobrança, ela entra em muitas variáveis. Ah, ok, eu vou fazer a cobrança por onde? Vai vir uma cobrança automática no meu no meu cartão? É, eu vou ter que aceitar algum... algum vai me mandar um, um prazo, né, um período para eu validar? Senão... Tem muitas pequenas etapas ali que para dar uma dor de cabeça é muito grande. Então, talvez, né? Aí chutando... Né, chutando as cegas, assim, me parece que a Netflix decidiu ah, vamos fazer o um bloqueio direto, que é mais fácil, vai dar menos é menos burocracia, tanto pra gente, quanto para o usuário.
0: Parece que o jurídico entrou na, na conversa, né? <risos> Exatamente, porque se você faz um
1: negócio que é muito burocrático, é quase uma ida ao cartório, que você tem que autenticar, per, autenticar que eu realmente tenho uma pessoa adicional aqui, eu tenho que provar que a pessoa não é um, uma, um, um usuário externo, e é muito mais fácil você perder aquele usuário, né? Enquanto você, ah, você fez o um bloqueio, a pessoa, tipo, putz, fui pego na, na Maraputai que eu tava fazendo aqui, então vou assinar, não vou assinar, então me parece que pss, é, esse caminho do bloqueio é mais simples de ser resolvido, de ser colocado em prática e ser resolvido, do que a cobrança adicional. O que vai chegar para cá, não faço a menor ideia.
0: É, em termos de, de cliente, eu vou te falar. Eu preferiria uma... talvez aí um aviso de, olha, esse mês a gente viu isso, se continuar isso mês que vem a gente cobra, do que a simples interrupção do, né? Parece que para segurar o cliente, né? À medida de você cobrar um ali a mais ou dar um alerta de que no próximo mês vai vir uma cobrança a mais, né? É, me parece mais, mais justa, mas é muito difícil, de fato, né? Sim, sim.
1: É, como você falou, ele é, justo, ele é muito mais amigável mesmo, né? Tem questão de comunicação, de posicionamento de marca, você fazer aquele. É, você cria uma persona mais amigável de falar, olha, a gente percebeu aqui um. um um uso diferente, um padrão diferente de consumo. Então, ó, vamos. Já pensou em adicionar um, um valor extra aqui para você liberar, do que você simplesmente chegar e bloquear uma, uma cláusula quase dracônica, né? Era como o pessoal estava é. chamando.
0: Por enquanto, na gravação desse podcast, segunda-feira, dia 6, a, a notícia atual é: tudo certo, nada resolvido, né? É.
1: <risos> por, por hora, é cuidado com compartilhar sua senha ali, fica de olho. É, na, de novo, né Centro de Ajuda Netflix no Brasil, ela fala que você não pode compartilhar a sua senha, é, dá ali alguma, alguns passos de verificação, que ó, a, gente pode, a gente pode pedir um código para você para confirmar que é você mesmo que esteja usando, mas não tem nenhum nada dizendo sobre bloqueio ou cobrança adicional. Mas, de novo, por enquanto, como eu falei agora há pouco, a própria Netflix Brasil já sinalizou ali que... É, o, o bloqueio. No caso, o bloqueio, né? Mas que uma, uma mudança de política está aí no horizonte dos próximos meses, talvez esse mês ou próximo, primeiro trimestre, né? Acaba mês que vem. Então, pode ser que a gente tenha novidades aí não demorando a chegar.
0: Muito bem. Durval, muito obrigado é, deixar aqui o convite fala pro pessoal, se quiserem acompanhar os próximos capítulos dessa novela de Netflix e também né, acompanhar lançamentos e tudo mais como que o pessoal faz dentro do site do Canaltech?
1: Bem, primeiramente acompanhe os nossos textos lá no Canaltech mesmo, né? o Canaltech, toda essa cobertura sobre Netflix, sobre esse, esse imbróglio da Netflix ali, a gente tá acompanhando lá no, no canaltech.com.br mesmo né? Na, dentro da editoria de entretenimento então você acompanha acompanhando por ali você já consegue ver todos os passos dessa novela que vai se desenrolar com certeza. E se você gosta aí de podcast, acompanha a gente no Vale Play, que aí todo domingo a gente também está discutindo tanto conteúdo quanto questão de das plataformas em si.
0: Muito bem. Então vou deixar inclusive aqui duas reportagens, né, aqui no canal Tech, a primeira que o Durval explica como seria esse e agora que Opa, voltamos atrás, né? Vou deixar aqui para vocês acompanharem na descrição desse podcast. Durval, mais uma vez, muito obrigado, viu, querido?
1: Eu que agradeço aí o convite e, né, fica o convite para os nossos ouvintes continuarem ouvindo tanto aqui o podcast que não tem, quanto o Vale Play. Muito bom.
0: Terminado o nosso bate-papo com o Durval, vamos para o quadro Aconteceu Também. Aconteceu também, se você é novo por aqui, ao é quadro em que nós falamos das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Realme apresentou novas informações sobre o seu novo modelo, o GT Neo 5. O smartphone terá uma bateria de 5.000 mAh, que poderá ser totalmente preenchida de acordo com a empresa em cerca de 16 minutos. Isso, pelo menos, é o que promete a Realme. Ele conta com um carregamento veloz de 150 watts para isso. A Realme também apontou que o seu próximo smartphone terá uma câmera principal de 50 megapixels com sensor Sony IMX890. O sistema deve ter suporte para estabilização óptica de imagem, o OIS, e modo Turbo Raw, que pode manter altos níveis de detalhes e qualidade de cores. Em outra publicação, a Realme também confirmou a presença do Snapdragon 8 Plus Gen 1 como o principal componente de desempenho. A Realme tem um evento marcado para 9 de fevereiro, quando deve revelar então o preço do produto. A Xiaomi atualizou a sua linha de smartphones intermediários da submarca Poco com dois modelos, o Poco X5 5G e X5 Pro. Ambos chegam com diversas especificações em comum, mas se diferenciam principalmente por desempenho e câmeras. Vamos lá! A versão Poco X5 Pro é a mais avançada e tem processadores Snapdragon 778G. A câmera principal do Poco X5 Pro tem 108 megapixels. O dispositivo será vendido com versões de 6 ou 8 GB de memória RAM e 128 ou 256 de espaço para armazenamento interno. Já o Poco X5 5G aparece como uma opção mais acessível. Ele traz o Snapdragon 695 e mantém as mesmas configurações de RAM e armazenamento interno, ou seja, 6, 8 GB de RAM, 128 ou 256 de armazenamento interno. Já o conjunto de lentes da versão 5G cai um pouquinho ali com o sensor principal de 48 MP. Os dois smartphones foram apresentados somente para o mercado europeu. O modelo 5G parte do equivalente a R$ 1.500, sendo que o 5 Pro sai pelo preço inicial de R$ 1.800 na conversão direta, sem contar impostos. O próximo episódio de The Last of Us vai chegar mais cedo ao streaming. A HBO confirmou que o quinto capítulo da série, baseada nos jogos de PlayStation, será transmitido na noite de sexta-feira, dia 10, dois dias antes do habitual domingo. A antecipação acontece por causa do Super Bowl, a grande final do Campeonato Nacional de Futebol Americano. Ela acontece justamente no domingo, dia 12 de fevereiro, também às 11 horas, quando seria transmitido o episódio. Assim sabendo que a concorrência vai ser enorme, a emissora optou por trazer o episódio 5 um pouquinho mais cedo aí na sexta-feira. Vale pontuar que a mudança da data é válida apenas para esta semana por causa do Super Bowl, tá? O que significa que The Last of Us segue sendo transmitida aos domingos. Isso significa que o episódio 6 vai ao ar então no dia 19 de fevereiro. O Google Chrome para Android vai permitir apagar o histórico dos últimos 15 minutos de forma prática. Um recurso experimental encontrado em desenvolvimento no aplicativo vai incluir um botão para excluir os rastros de navegação mais recentes do aplicativo, sem interferir então nos registros anteriores. A função se chama Quick Delete, ou exclusão rápida em uma tradução livre. Basicamente, vai permitir que o usuário se livre dos rastros nos últimos 15 minutos, caso necessário. A função é especialmente útil quando você esquece ali de ligar a aba anônima, por exemplo, para fazer uma navegação. Por enquanto, ninguém tem acesso a essa função ainda. É questão de tempo ela ser inaugurada na versão de teste do Chrome Canary. Só após o período de avaliação é que o recurso deve ser então liberado para todo mundo. Após notícias recentes apontarem novas sanções contra a Huawei nos Estados Unidos, a Qualcomm declarou que o fornecimento de chips para a marca chinesa não deve sofrer alterações. A afirmação foi feita pelo presidente da Divisão de Licenciamento de Tecnologia da Qualcomm, Alex Rogers. De acordo com o executivo, as recentes mudanças do Departamento de Comércio dos Estados Unidos permanecem desconhecidas por parte da Qualcomm, por isso não é necessário realizar qualquer mudança de imediato. Rogers explicou que, segundo as informações recebidas pela Qualcomm, as sanções seriam relacionadas ao fornecimento de novas licenças no futuro. Porém, a companhia ainda tem autorização para entregar chips 4G e Wi-Fi por alguns anos, ou seja, o foco da proibição está nos componentes com 5G. Entretanto, o Rogers não faz comentários mais detalhados em relação ao futuro mais distante quando essas licenças expirarem. Com essas notícias, então, o nosso podcast canal Tech de hoje vai chegando ao seu fim. Lembre-se de seguir a gente, deixar aquela avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. Nós lembramos que os dias da publicação do programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e contou com reportagens de Vinicius Mosquen, Durval Ramos e Igor Almenara. A revisão de áudio é feita pela dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e quem co-apresentou aqui comigo foi Durval Ramos. A trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer e a capa desse programa foi feita por Eric Teixeira. A gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais. Aquele abraço. Tchau, tchau.